0: こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします。三竿倶楽部女学校お蝶の伝第9席。お市と勇二の様子にお蝶は目を覚まします。勇二殺せと言ったって。子供がが目を覚ますとしようがねえぜ。「大丈夫だよ。口では高慢なことを言ってもそこは子供だから。枕につくとあの通り夜の明けるまでは何にも知らずネズミがひどく騒いで大きな石を落としても知らずにいるくらいだもの。大丈夫だよ。切るったって刃物がなくちゃいけねえ。こないだ私を切るってたしなみの脇差しとかいうのを出したが戸棚の脇にあるからあれを持ってくるからやっておしまいな。声を立てられると困るな。声を立てないように私がするよ。あのパン屋の入った座布団の古いのがあるからあれを顔の上へのせてお前が上から刀を突っ込む。途端に私が長介の顔の上へ腰をかければ声は出やしないからやっておくれよ。と大胆なやつで脇差しを持ってきたり、勇士に渡したから、勇二は鞘を払って長介の寝床へ忍んで参る。お市はパン屋の入った布団を持って長介の顔の方へ回りましたが、長介は神ならんみの少しも知りませんで、枕を外してぐーぐー高いびきで寝ている上、雄二は馬乗りにまたがり、お市は布団を持って顔の方へ回り、うかがっておりましたが、やがて雄二は拳へ力を込め、長介のみぞおちへ刀を当てて、うーんとつくとともに、お市が腰をかけました。介は虚空をつかんで二つ三つ足をバタバタといたしましたその音にお蝶は目を覚ましひょいと横目で見ると父の上へのしかかっているものがありますから雄二とママ母と二人してお父さんを殺したにそういないから飛びつこうとまで心はいら立ちましたが生じいに騒ぐと徳次郎まで殺されるかもしれない。私はともかく徳だけは助けたい。仇は後で打ってもいいから徳次郎に怪我をさせまいと思い、か巻きを鼻のあたりまでゆすぶり上げ徳次郎の目の覚めないようにそっと押さえながら悔しいから床の上で寝巻きのたもとを噛んで泣き入っておりました。こちらはすっぱり息が止まったというので、脇差しを抜き、糊を拭い。この死骸をどうするのだどうするって、他に仕方がないから、持ち腐え巻いて、円の下へ今夜だけ隠しておき、明日日が暮れたら、人に知れないように、川の中へでも放り込んでしまえば知れやしないよ。子供が目を覚ますといけねえぜ。大丈夫だよ。じゃあ、早くその持ちござを持ってきねえ。と、これからお市がござを持って参り、死骸をぐるぐる巻きにして、胴中を縄で縛り、まるで船のこぶ巻きのようにして、縁の下へコロコロと転がし込みました。実にひどいやつで、子供はいい安兵衛に目を覚まさないようだが明日になってちゃんはどうしたと聞いたらどうする今朝早く流れ山へ行ったとかなんとか言ってればいいやねそれからお前がかわいがるものだからくはまだがんぜなしでお前を慕うから松戸の町へ連れてっておもちゃを買ってやるといえば嬉しがっていくに違いないから、お蝶も一緒に森につけてやるからね。松戸から帰りがけに、小ヶ崎あたりで、二人のガキをしめ殺して、川の中へ放り込んでおしまいよ。ゆうじは子供の不死道を見返りながら、おいおい、なんだよ。いけねえ、何でも子供が、目を覚ましたにちげえねえなぜなぜって今まで顔を出していたのが開い巻きを上げてしまったからオラたちの話を聞いてたかもしれねえぜなかなか利口なガキだから知ってるにちげえねえが知られたらどうするどうするって困るねえ見られたらしかたがないからついでに片づけておしまいな。それじゃあ今夜一緒に片づけてしまおう。とこれから雄二がのりじみた脇差しを下げて二枚折りの屏風のところまで参りました時にはお蝶ももうしかたがないがこれへ来たら殺されるまでも親のあだと言っていた。喉笛でも食い取ろうと覚悟を極めて、開いの中で様子を伺っておりました。実にお蝶は危ない命でございまする。第十石へ続く。